0: Meine Lieben, es ist wirklich ein Vorteil, in dem Reiche Gottes zu arbeiten. 89, als ich dort nach Sibirien ankam, als Missionar, ich war zwölf Jahre dort als Missionar, heute bin ich verantwortlich für die russische Abteilung von AVC äh, aus Deutschland. Und Sibirien ist 40 Mal so groß wie Deutschland. Der Pastor hat heute Morgen gesagt, er ist nicht ganz sicher, aber ungefähr 400 Mal größer als Österreich. Ist Ostsibirien. Als ich damals an die 89 dort ankam, gab es in der ganzen Region keine Gemeinde. Wir haben eine kleine Gruppe Rausgefunden, das waren Baptisten, das waren Frauen, das waren 17 Frauen, keine Männer. Die waren damals in der Untergrundarbeit so, oder sie haben sich versammelt, untergrund heimlich ganz in Privathäusern. Und die, L, äh, die Jüngste war 79. Damals fing die Arbeit an, da am Baikalsee und es ging immer weiter, weiter nach Norden, nach Süden zu der mongolischen, chinesischen Grenze. Hinter dem Polarkreis gibt es über 100 kleine Völker, Volksgruppen. Es gibt Volksgruppen, die mit 200 Leuten nur geblieben sind. 70% von denen haben noch nie das Evangelium gehört. Und das ist unsere Aufgabe. 1994 kam AVC dazu noch, da haben wir uns kennengelernt und ich bin bis, mit AVC bis heute äh, unterwegs. Wie ich schon sagte, für die russische Abteilung bin ich verantwortlich. Aber an der 1994 geschah noch was. An der 94 haben wir hoch zwischen, in dem Gebirge zwischen Mongolei und Russland, da in den Bergen, haben wir eine Volksgruppe rausgefunden mit 500 Leuten. Und bis 94 wusste keiner, dass es so eine Gruppe gibt. Sogar die russische Regierung wusste davon nichts. Es sind drei kleine äh, Dörfer da hoch in den Bergen. Und das sind Toffen. Wenn ich so einfach draußen heute auf der Straße gefragt hätte, wer das sind, hätte wahrscheinlich keiner gewusst. Toffen ist eine Volksgruppe von 500 Leuten. In zwei Dörfern sind wir schon mit AVC drin. Jetzt vor fünf, sechs Jahren, wo wir die Arbeit damals anfingen, schon so offiziell, wir haben sie erst besucht, aber dann offiziell. Und da kamen wir dort rein, kann man nur im Winter reinkommen, da in das Dorf, weil es keine Straßen gibt, nur durch die Tiger, durch den Wald, den Urwald, auf solche große Fahrzeuge. Wir waren drei Tage da und am letzten Abend kam ein Ehepaar zu uns und sagten: wissen Sie, wir haben eine kleine Tochter, sie ist elf Monate und sie ist krank. Es gibt vor Ort keinen Arzt, keine Polizei, kein Gericht, nichts. Keine Telefonverbindung. Und um in die große Welt rauszukommen, muss man bis 700 Euro bezahlen, in einer Richtung. Natürlich hat keiner so viel Geld und so, so viele Möglichkeiten. Und dann sterben die Leute einfach von Krankheiten. Vielleicht nicht, nicht große Krankheiten, aber... Und sie kamen zu uns und sagten, wir haben, unsere Tochter ist krank, es gibt keinen Arzt und wir haben gehört, dass sie für Kranke betet. Kennt ihr für unsere Tochter beten? Und wir gingen dorthin und sie brachten sie ins Wohnzimmer raus, aus dem Schlafzimmer, das kleine Mädchen mit elf Monaten und das ganze Gesicht war geschwollen. Da konnte kaum, man konnte kaum sehen, wo Nase, wo Ohren ist, Augen, alles war zugeschwollen. Und überall aus den Rissen, wo die Augen und das Näschen waren, floss, Alter, ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was das, ist, was das hier eine Krankheit ist. Ich nahm sie auf den Arm und fing, wir fingen wirklich zu Gott zu schreien, nicht zu beten, einfach zu schreien. Weil bei uns hier im Westen, wenn was nicht passiert, dann laufen wir zum Arzt, ins Krankenhaus, dort gibt es nichts. Da hast du nur einen Ausweg zu beten und wir fingen an zu, zu beten. Wir haben dann gebetet, reichten sie rüber und fuhren dann, gingen dann wieder zurück auf unsere Station und am nächsten Tag fließt morgens, fuhren wir weg. In einem Jahr waren wir wieder da und wir kommen auf dem Hof gefahren von unserer Station und sie standen alle zu viert. Der kleine Bruder, ihr ältere Bruder, sie selbst das Mädchen schon jetzt ein Jahr älter und die Eltern, die Kinder habe ich schon nicht erkannt, die waren jetzt schon größer geworden, aber die Eltern habe ich erkannt, ich sprang aus dem Auto raus, fotografierte sie, die Kinder, und ging dann zu den Eltern und fragte, was ist passiert? Und die Mutter fing an zu weinen. Sie sagt, sie, wissen sie als sie vor das Jahr gebetet haben und weggingen, nach zwei Stunden war unsere Tochter 100% gesund. Gott hat das Wunder gemacht, sie haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen, und das sind die Einheimischen. Noch eine kleine Geschichte jetzt von Süden Sibirien nach Norden, ganz am Palermeer. Das war schon vores Jahr, wo wir fuhren. Wir wollten weiter nach Chukotka da bis zur, bis zur Alaska-Grenze. Und wir fuhren durch ein Dorf durch. Wir wollten da eigentlich nicht stehen bleiben, weil da vor Ort noch keine Gemeinde gab. Das war gegen Mittag. Wo wir durch das, weil die Straße durch das Dorf führte oder wir mussten durch das Dorf fahren. Eigentlich gibt es halt keine Straßen. Ich sage, in Sibirien gibt es nur Richtungen. Und wir fuhren dann durch das Dorf und blieben dann, das war gegen Mittag, wo wir stehen blieben. Wenn wir in die Dörfer reinkommen, das Erste, was wir suchen, ein Lebensmittelgeschäft, was, dass wir was kaufen können für das Essen, weil wir bis eine Woche unterwegs sein können durch die Tundra und es gibt nichts. Nur im Auto. Und das zweite eine Tankstelle, dass wir alles voll tanken können. Und da stand ein Ehepaar draußen auf der, auf der Straße. Wir blieben dann ich stehen, ich sprang aus dem Auto raus und fragte sie, wo man was finden kann. Und sie erklärten das auch uns und dann waren sie neugierig, von wo wir kommen, wer wir sind, wo wir hingehen. Und so kamen wir ins Gespräch. Ich erzählte auch, dass wir Christen sind. Wir fahren weiter nach Tschukotka und dass wir den Leuten von Jesus erzählen. Und sie schauten mich so an und sagten, oh, das ist ein sehr wichtiger Gott, dass ihr so weit, so eine weite Reise macht, um den Leuten von diesem Gott zu erzählen. ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Gott, weil wir für unsere Götze nie gefahren wären. Das lohnt sich gar nicht. Ich dachte, aber ihr macht so ein, geht auf ein, so ein Risiko zu, um von eurem Gott zu erzählen. Mit einem blieben sie still. Und plötzlich stellten sie sich beide auf die Knie im Schnee. Da ganz oben im Palais, am Palermeer, mit 58 Minus draußen. Stellten sie sich auf die Knie auf dem Schnee und sagten, bleibt doch bei uns für einen Abend. Erzählt uns von eurem wichtigen Gott. Wir möchten, wir möchten auch was hören. Und ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, dann später die Steine schreien. Und ich konnte das nicht absagen. Wir blieben dann, sie haben uns zu sich nach Hause genommen, der Mann lief durchs Dorf und in ein paar Stunden hat er 40 Leute gesammelt. Und wir konnten ihnen von Jesus erzählen. Sieben Leute haben sich entschieden für Jesus noch, das Ehepaar, ihre Mutter noch und die Hausfrau mit ihrer Mutter, von dieser Frau und mit ihrer Mutter, das ist eine ältere Frau schon, haben noch an demselben Abend noch die Geistestaufe empfangen. So war das ein großer Jubel, meine Lieben. Und, so, und sie sprachen dann miteinander in ihrer eigenen Sprache. Sie sprechen alle Russisch, weil das zu Russland gehört, aber sie, miteinander sprachen sie in einer, ihrer eigenen Sprache. Und ich verstand nichts. Ich war neugierig und fragte, in welcher Sprache sprechen sie denn? Jakutisch? Nein. Tschukotisch? Auch nicht. Was ist das für eine Sprache? Und dann sagten sie, Yukagirisch. Das sind Yukagiren. Ich wusste davon, von, von diesem Volk habe, habe ich nie gehört. Sag ich, wie groß ist das Volk von, von euch? Wie viel seid ihr denn von eurem Volk? Und dann sagten sie, nur 200 Leute geblieben. Sie sterben aus. Sie sterben aus, weil sie Jesus nicht, nicht können. Sie trinken dann Alkohol, nehmen Drogen, schlafen dann ein, einfach draußen verfrieren weil es so kalt ist. Wenn sie Krankheiten haben, es gibt keine Ärzte da vor Ort, sterben davon. Oder wenn sie Streitigkeiten haben miteinander, dann holen sie ihre Schießgewehre raus, erschießen sich einfach und das ist das ganze Gericht. Und sie brauchen Jesus. Meine Lieben, und das wollen wir von AVC weitermachen. Einer von solchen Reisen, wo ich zurückkam, zurückkam, das war an die 95, Januar 95 und Damals fing die Arbeit an, fing dann an, wir gingen weiter um den Baikalsee, weiter nach Norden. Heute haben wir von Ahozee 150 Gemeinden schon dort vor Ort. Und wir wollen weitermachen. Meine Lieben, das Thema Leben und Tod, Leben und Tod, das interessiert jeden Mensch heute auf dieser Erde. Ich sage immer, mindestens einmal in seinem Leben beschäftigt sich jeder mit diesem Thema. Es wäre ja schön, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre, oder? Und viele wünschen sich das sogar, glauben sogar daran, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Aber ist das wirklich so? Meine Lieben, die Bibel sagt uns viel davon. Und in Hiob 14,14 14 lesen wir, wenn der Mensch stirbt, wird er weiterleben, was Besonderes noch ist, wenn ich in Russland, für mich ist es russisch zu sprechen noch viel einfacher als deutsch, weil ich dort groß geworden bin, dort geboren bin und groß geworden bin. Und wenn die Russen dann zu mir sagen, ich glaube an ein Leben nach dem Tod nicht. Ich sage zu den Russen immer, dann bist du kein Mensch mehr. Wisst ihr warum? Als Gott die Welt geschaffen hat, musste und zum Schluss den Mensch geschaffen hat, musste Adam und Eva den Namen von allem auf dieser Erde geben. Das hat nicht Gott gemacht. Das musste Adam und Eva machen. Aber als Gott den Menschen geschaffen hat, hat sich nicht Adam und Eva den Namen Mensch ausgedacht, dass wir jetzt Menschen heißen werden. Nein, Gott hat gesagt, das wird jetzt ein Mensch sein. Und Mensch in russischer Sprache, chilo -Wek. Wortlich übersetzt ist Mensch. Aber das Wort Mensch in russischer Sprache steht aus zwei Worten zusammen. Chilo ist Gesicht, Werk ist Ewigkeit. Gesicht der Ewigkeit bedeutet der Name Mensch in russischer Sprache. Und wenn die Russen dann sagen, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, dann sage ich, bist du kein Mensch mehr. Du widersprichst ja deinen eigenen Namen. Du trägst den Namen Gesicht der Ewigkeit und glaubst nicht, glaubst nicht an, an ein Leben nach dem Tod. Meine Lieben, was gibt es nach dem Tod? Ich konnte jetzt viele, viele solche Beispiele mitteilen. Weltweit, wo wir was erleben. Aber eines von, diesen Re von unseren Reisen, wo ich zurückkam, das war am Januar 1995. Wir besuchten etliche Dörfer von, von der Ostseite vom Baikalsee. Damals war ich schon verheiratet, ich bin heute verheiratet, wir haben sechs Kinder, zwei, zwei Enkel schon. Und, aber damals, wo die Arbeit lief, wir kamen zurück, wir haben etliche Dörfer besucht vom Baikalsee. Es war der 21. Januar, früh am Morgen, wo wir in das letzte Dorf ankamen. Die Leute warteten auf uns, auch schon da gab es schon damals eine Gemeinde, wir haben sie besucht. Haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt und nach dem Gottesdienst gab es noch etliche Gespräche, etliche Fragen zu beantworten wegen der ganzen Arbeit dort. Dann haben wir noch zusammen Mittag gegessen und um 16 Uhr nach Mittag machten wir uns auf den Weg nach Hause. Die Einheimischen baten uns, dass wir nicht fahren sollten und wir konnten das auch verstehen. Nicht deswegen, dass sie uns mochten, natürlich auch, weil das die einzige Möglichkeit ist, im Jahr in die Dörfer reinzukommen. Und wenn man in die Dörfer reinkommt, das ist ein, ein, wie das ganze Dorf, ein großes, großes Fest, dass jemand von der großen Welt kommt. Dann kommt fast das ganze Dorf zusammen. Jetzt... Warten sie, dass wir nicht fahren sollten und wir konnten das verstehen. Nicht deswegen, dass sie uns mochten, natürlich auch. Aber erstens jetzt in die, in die, in die Nacht rein, in die Tiger reinzufahren im Winter, ist eigentlich gefährlich. Weil wir jetzt dieses Jahr auch unterwegs waren. Wir waren 18 Stunden unterwegs. Stellt euch mal vor, in die 18 Stunden haben wir kein einziges Auto getroffen. Wenn du im Schnee stecken geblieben bist, der Motor ausgeht, dann kannst du alles vergessen. Bis heute funktioniert dort kein Handy. Es gibt keine Internetverbindung, nichts. Dann kannst du alles vergessen. Wenn du aus dem Dorf raus bist, bist du abgeschnitten von der großen Welt. Das zweite, was noch schlimm war, es war Wochenende. So sind die Autos schon selten unterwegs. Hier jetzt am Wochenende kannst du alles vergessen. Da kann ein Auto in zwei, drei Tagen vorbeikommen. Und es schneite sehr doll. Das machte die ganze Strecke noch schlimmer. Deswegen warten sie, dass wir über Nacht bleiben sollten, dass wir dann am nächsten Tag im Tageslicht fahren sollten. Aber wir waren bereit, die ganze Nacht durchzufahren, dass wir früh am Morgen schon zu Hause sein konnten, am Sonntag in unserer Hauptgemeinde zum Gottesdienst. Diese ganzen Tage waren so ausgeschöpft, wir waren alle müde, haben wenig geschlafen die ganze Tage, weil wir oder im Gespräch mit Leuten waren oder im Gebet oder unterwegs, alle waren müde. Wir waren zu dritt im Auto, zwei Mitarbeiter waren noch mit mir dabei. Ich sagte zu meinen Mitarbeitern, mach die Sitze auseinander, legt ihr hin und schlaft. Solange ich fahren kann, werde ich fahren, dann werden wir uns abwechseln. Ich glaube, wir waren aus dem Dorf noch nicht draußen, dann schliefen sie schon. So mussten wir fahren. Was ist das für eine Straße? Da sind die Bäume abgesägt, die Wurzeln ausgezogen, die Erde ein bisschen gerade gemacht. Und Das ist die ganze Straße. Im Schnee ist dann eine Spur durchgefahren und dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, dann will keiner von der Spur runter. Weil wenn du von der Spur runterkommst, ist zwei, drei Meter tiefer Schnee. Und das ist nicht so einfach, aus dem ganzen Schnee rauszukommen. Dann musst du das Auto erst rausgraben aus dem, ganzen Auto, aus dem ganzen Schnee oder rausziehen lassen. Das ist immer eine ganze Strapaze. Aber für mich war das nichts was Neues. Ich war ja nicht den ersten Tag und nicht das erste Jahr auf solchen Straßen. Und wir fuhren dann noch langsam. In diesem ganzen Schneefall, es wurde langsam dunkel, es waren ungefähr 20, 23 Kilometer schon durch, es wurde langsam dunkel. Und wir kamen vom Berg runter. Ich sah das Licht von zwei Autos, die mir entgegenkamen. Na Naja, okay, wenn ich das Licht von denen hier sehe, konnten sie mein Licht von meinem Auto ja auch sehen. Ich kam ja vom Berg runter. Ich fuhr dann von der, von, von der Spur zu einer Seite runter, nicht ganz von der Spur, aber zu einer Seite runter. Und konnte noch langsam fahren, weil der Schnee noch so frisch locker lag. Dann später, wenn der starke Frost kommt, dann wird das alles so steif, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Da musst du oder rückwärts oder das Auto rausgraben aus dem ganzen Schnee. Jetzt konnte ich noch fahren und wir fuhren auch langsam. Wir kamen mit dem ersten Auto zusammen, gefahren dem auseinander, alles war okay. Aber von, und von dem Wind von den, diesen beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft und in diesem Schneestaub konnte ich ein paar Sekunden nicht sehen. Ich wusste nur eins, dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Bevor der, der Schnee sich legte, ist. Es war ein LKW mit Kohlen geladen und der Fahrer war voll Alkohol besoffen. Das haben wir schon sp später mitbekommen. Er fuhr mitten auf der Straße, hat mich auch gar nicht gesehen. Dass ich zu einer Seite runtergefahren war zu, von der, von, von der äh, Spur, von der Straße, hat er unsere linke Seite angepackt und von diesem zusammenschluss hat er unser linke Vorderrad gleich abgerissen. Von diesem zusammenschluss sind seine Vorderräder abgerissen. Unser PKW, der drehte sich so im Schnee auf 360 Grad rum. Er wurde kurz nach hinten geschleudert, aber er drückte auf seinen Gaspedal und rückt nach vorne wieder. Schlägt das zweite Mal mit seiner Kabine schon zu meiner Seite, so zu meiner linken Seite rein, hat das Dach aufgerissen, die Scheiben, das flog alles raus und es quer über uns rüber geflogen. Mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad von unserem Auto wurde ich hier so unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden. Wir flogen dann von der Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter, der ganze Schnee, das alles flog mir ins Gesicht und ich verstand, dass wir jetzt mit dem Zweiten zusammengestoßen waren. Ich war in meinem Schockzustand, ich spürte noch keine Schmerzen. Ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen gleich gestorben. Aber ich war in meinem Schockzustand, alles sich, alles, alles beruhigte, alles still wurde. Mein erster Gedanke war Was ist mit meinen Mitarbeitern? Ich drehte mich hier zu rechten, hier vorne zu rechten, auf dem Vordersitz saß Viktor so auf dem ganzen Kopf höhere als ich, breiter in den Schultern so, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief, und ich sah, wie er aufsprang und versuchte, die Tür aufzumachen. Sie war angeklemmt, er versuchte so mit der Schulter ein paar Mal, sie ging nicht auf. Und ich sah, wie er sich umdrehte und mit dem Fuß gegen die Tür knallte, sie ging auf und er sprang raus. Dachte ich, na ja, okay, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten, auf der Hinterbank mit dem Kopf zu rechten, schlief Serge und Serge ist weg. dachte ich, wo ist er jetzt? Von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Ich sah, wie die Hintertür aufging, Wigler machte sie auf und packte ihn so an den Schultern und zog ihn aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. Na, dachte ich, okay, wenn sie lachen, dann ist es alles okay. Jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht, hier ist alles eingebogen, ich muss zu jene Seite raus. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte und als ich mich anfing zu bewegen, blieb mein linkes Bein hängen, das war hier oben gebrochen. Aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich sagte nur zum Viktor, sag ich, Viktor holt mich bitte raus von hier. Ich kann nicht allein, mein Bein ist gebrochen. Sie haben das dann auch gemacht, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht, ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Später haben sie das dann mir das gesagt, sagt sie, als sie mich schon rausgeholt haben, sagte Andreas, zwischen deinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur zwölf Zentimeter. Es war wirklich ein Wunder, dass meine Wirbelsäule noch nicht gebrochen war. Sie haben dann mein Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugedeckt und fingen an zu beten. Das erste Auto war weggefahren, der Fahrer hat auch gar nicht gesehen, was hinten passiert ist, ist auch gar nicht stehen geblieben. Es musste jetzt ein Wunder geschehen, stellt euch mal vor, wir sind mitten in der Taiga, es ist dunkel, es schneit, es ist Wochenende und wir haben keine Verbindung mit der großen Welt. Das nächste Auto konnte hier montags morgens vorbeikommen und wir konnten hier einfach verfrieren. Es musste jetzt ein Wunder geschehen, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt. und das war wirklich ein Wunder, weil es mir noch gar nicht kalt geworden war. Es war auch ein großes Auto, es blieb stehen. Victor setzte sich rein, mich haben sie auch irgendwie reingelegt. Sie blieb dann an der Unfallstelle, weil Victor ihm das versprochen hat. Wenn er ins Dorf kommt, dann schickt er jemanden hierher. Und so fuhren wir zurück in das Dorf, an, wo wir kamen, zum Krankenhaus. Zum Glück gab es in diesem, Krankenhaus, in diesem Dorf ein Krankenhaus. Nicht in jedem Dorf dort gibt es ein Krankenhaus. Als wir schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg. Und ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr, ich konnte kaum atmen. Ich sagte nur zu Wigter, ich ich glaube, meine Rippen sind auch noch gebrochen. Ich bekomme keine Luft mehr. So kamen wir ins Krankenhaus, sie brachten mich in die Aufnahme rein, legten mich auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern stellten sich alle rund um mich herum und sagten, wir werden nichts machen, es ist kein Arzt da. Na, für Sibirien ist es wahrscheinlich in Ordnung, es war Samstagabend und sie hätten da wahrscheinlich nichts was Besonderes zu tun und waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem auf dem Hof und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. Der Arzt war auch sehr schnell da, weil das Dorf auch nicht groß ist, aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, spürte ich, wie in meinen Augen langsam alles dunkel wurde. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, bewegen sie gehorchten mir einfach nicht mehr. Mein gesundes Bein, alles wurde so steif und da innen verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Und einmal spürte ich einen Atem in meinem Gesicht. Und das war der Arzt. Der kam reingelaufen, so ein sibirischer Atem, wie er auch angezogen war, hat sich auch nicht abgezogen oder ausgezogen und bückte sich rüber über mir. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich so rüber, den Atem spürte ich in meinem Gesicht. Und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob überhaupt ich noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand und so rübergeblickt über mir, drehte den Kopf so plötzlich zu den Schwestern und ich hörte, wie er noch sagte, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Ich schätze, er hatte nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Das letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern, die Tragbare anpackten und so entlang dem Flur mit mir liefen, das Klappern von ihren Schuhen, hörte ich so von Weitem, von Weitem, da war ich weg. Meine Lieben, alles, was ich jetzt weiter erzählen werde, das haben mir später die Schwestern erzählt, die Ärzte, die Papiere, was ich von dem Krankenhaus mitbekommen habe. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen, sie mussten noch auf die erste Etage. Als sie da ankamen, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein. Sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Von dem gebrochenen Bein kann man den Puls nicht verlieren. Als dann alles fertig war, wurde ich aufgemacht. Ich wurde hier ganz aufgemacht. Und als sie mich dann aufmachten, dann bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich so in meinem Sitz reingedrückt worden war, waren alle meine inneren Organe verrissen, abgerissen, die ganze Därme, Magen, Milz, das Zwergfell verrissen, Lunge von der linken Seite und alle meine Organe waren hier unter das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon in meinem Burg vermischt, vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man ja die Maschinen anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt es alles? Er hat sich dann entschieden, es musste alles so schnell gehen, er hat sich einen, einen entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt. Sie lief von Haus zu Haus, um Spende zu suchen. Die Schwester war dann weg. In dieser Zeit haben sie die ganzen Organe rausgeholt, fingen das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Das hat mir schon später ein Arzt erzählt, als ich zu Hause war. Sie sagte, Andreas, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berge. Das weißt du, das Blut kann man verarbeiten, aber erstens, dazu braucht man extra Maschinen, die das Blut verarbeiten können. Und die Maschinen brauchen Zeit dafür. Sie hatten dort keine Maschinen und keine Zeit dafür. Das ist unmöglich, sagt sie, Ernstlich gesehen, wenn das Blut, das ist ja schmutziges Blut, wenn das in deine Lungen, in dein Herz oder im Gehirn reinkommt, kann man alles vergessen. Ich fragte sie dann auch, wenn die Ärzte das wussten, dass es das unmöglich war, warum machten sie denn das? Sagt sie, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Sie hatten ja keine Auswahl. Sie gingen einfach das Risiko zu. Und sie fingen das Blut wieder zurück in meinen Adern reinzulassen. Und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit, mit mir alles zu Ende war. Sie legten die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf ihr Klammern zu, legten den Körper wieder zurück auf ihr Tragbare rüber, deckten mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper... Noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. Meine Lieben, so blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Bevor ich jetzt weiter was erzähle, möchte ich euch heute sagen, oder das Sagen auch, wenn jemand von uns heute hier ist, der bis heute die Meinung hatte, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre, dann möchte ich sie heute enttäuschen. Meine Lieben, mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Mit dem Tod ist nur der Anfang Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben, 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist der Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben, ob du das willst oder nicht willst, glaubst oder nicht glaubst. Das hängt nicht von uns ab, das ist Gottes Plan. Wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? Oder dort? Oder dort? Aber kommt, wir kommen mal zurück zu dem Punkt, wo mein Herz stehen blieb. Wir lassen mein Körper, das interessierte sowieso schon keiner mehr. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich hatte keine Gefühle, dass ich tot war. Ich konnte sehen, hören, mich bewegen, fühlen, so wie immer. Es ist schwer zu verstehen, wo wir in unserem Körper sind. Aber in ein paar Worten, meine Lieben, ich kann meine Hand verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beide Hände verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Hände, Füße verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. Unseres Ich wird nie sterben. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke. Und da kam der Gedanke, was jetzt weiter? Die wird mich ja aufhalten. Und ich kam bis zur Decke und ich ging durch sie durch, sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts, kein Dach, keine Zwischenwände. Ich sehe alles, was in dem Krankenhaus passiert, ich sehe den OP-Saal, den OP-Tisch, mein Körper auf den Tisch liegen, die Ärzte rund um meinem Körper zu stehen, sie versuchen mit meinem Körper was zu machen, Elektroschock, künstliche Beatmung, sie versuchen mich wieder zurück in meinen Körper reinzubringen und ich sehe das alles. Da kommt der nächste Gedanke, was wollen sie mit meinem Körper, ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh, ich will nicht mehr zurück. Und in diesem Moment höre ich ein Singen, ein Singen, das von allen Seiten kam, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten ich werde heute keine Worte finden, das zu beschreiben, meine Lieben. Ich habe in der Musikschule mal studiert, in einem Band gesungen, gespielt, gesungen. Ich bin kein professioneller Musiker, aber ein bisschen weiß ich, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Meine Lieben, das singt der ganze Himmel, das singen Engel, das singen schon die, die dort sind. Das ist was Herrliches, was Grandiöses. Und ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen... Da werden wir mit singen. Ich hörte singen, da kam der Gedanke, wir können hier noch singen. Dass ich so runter schaute, ich hob meine Augen auf, schaute so nach vorne, das Singen kam auch von anderen Seiten, aber so von Weitem von vorne, so sah ich eine große, große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern, so ganz bis unten, so hell, glänzend weiß, heller als das Licht. Und sie sangen auch und sie kamen mir entgegen. Sie kamen immer dichter und dichter, das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie so dicht waren, schon so drei, vier Meter vor mir, da, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. In diesem Moment, wo sie zu mir kommt, sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit den allen mit und kommt zu mir. Und ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten, vor zwei Monaten, vor meinem Unfall. Sie war damals 17, liegt mir krank und Ende November war die Beerdigung. Ich habe als Pastor selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten ist mein Unfall und sie kommt mir entgegen. Sie kommt so ganz zu mir ran, so zu meiner rechten Seite, dreht sich zu mir und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Es war so, als wenn, als, als, eine Erwartung. Alles wurde still. Sie hält mich so an die Hand, schaut mir in meine Augen und in dieser Stille sagt sie, Andreas, du bist auch da? Sagt ich, ja, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Ich möchte euch heute Mut machen, meine Lieben, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns werden sie keine rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich sage immer, ich warte auf diese Zeit. Mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden mache ich den Auftrag, was Gott mir gegeben hat. Ich will wieder nach Hause, dort ist es viel besser. Meine Frau sagt immer, und du wolltest nicht zurück? Sagt ich, nein, natürlich. Sagt sie, du bist ein Egoist. Und wir? Sag, sagte, sie, sagte, sagte, sie, sagte sie mal, sag Gott wird für euch auch sorgen. Viel besser als ich. Meine Lieben, ich wollte nicht zurück. Sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unser Stand. Ich bin über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte, ein neun Etagenhaus, auf der siebten Etage lebt die ganze Familie. Ich bin über dem Haus, ich schaute runter, es gibt mir keine Zeit, keine Strecke mehr. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts, keine Wände, kein Dach, nichts. Ich kann alles sehen, was in den Wohnungen passiert, in jeder Wohnung, auch in der Wohnung, wo das Mädchen mal wohnte, die ganze Familie, was die ganze Familie macht. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben. Anderthalb Monate lag ich im Krankenhaus und als sie mich nach Hause brachten, es war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten, wegen meinem gebrochenen Bein war ich so ganz in Gips angemacht. Das war, sie brachten mich nach Hause, ich lag im Wohnzimmer auf dem Sofa und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll. Die Leute aus, unserem, aus unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Und die Mutter von diesem Mädchen, die war eine von den ersten, die zu uns kam. Sie nahm einen kleinen Kinderstuhl, setzte sich so nieder zu mir. Und als die Leute sich alle alles versammelten, fing ich mein Erzählen davon an. Ich sagte, Nathalie heißt sie. ich, Nathalie, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Sagt sie, na, ungefähr so. Da fing ich ihr zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe. Alles, was die ganze Familie gemacht hat. Selbst, was sie gemacht hat. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern. Sagt Andreas, von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Sag ich, war das, aber war das wirklich so? Sagt sie, aber eins zu eins. Aber von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie selbst, die Mutter von diesem Mädchen, die Natalie, sie saß im Wohnzimmer, im Sessel. Ich sagte auch, wie der Sessel stand, in welchem Anzug sie war. Und sie saß im Sessel und hat geweint. Hat den Kopf so auf die Hände so gestürzt, so nach vorne, auf die Knien gebückt, so nach vorne und weinte. Sagte, ich habe wirklich da gesessen und geweint. Und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. So von oben zu meiner rechten, äh, zu meiner linken Seite sah ich, wie, die, wie sie da war, sitzte und weinte und wie die Tränen einfach auf dem Boden trumpften. Ich schaute mir das alles so an und dass ich das also mir das alles anschaue, höre ich mit einmal eine Stimme. Eine Stimme wie ein Donner durch das ganze Universum. In diese Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung. Dort ist alles selbstverständlich. Wir werden mal vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Und er stellte mir Fragen. Es gibt Leute, die sagen Wenn ich schon dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Meine Lieben, das wird der letzte Unsinn sein, wenn das jemand noch machen wird. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und wir werden keine Antwort finden. Es wird alles selbstverständlich sein. Die erste Frage, die er mir stellte Was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch waren? Das ist jetzt zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich Jesus, sie weint. Die zweite Frage war Wozu? Und ich fand keine Antwort, ich blieb einfach still. Jede Antwort war einfach Unsinn. Die nächste Frage war, habt ihr dann nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort, ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir, dir was zeigen. Jetzt schon mal, ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze, die ganze Erde, eine große, große Stadt und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinanderschieben, so voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben. Das war selbstverständlich. Schau noch mal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann auch von der Stadt an, so ging dann immer so nach oben, immer höher, höher, hoch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schon mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg und ich sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht, es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte, natürlich, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er sprach, sprach weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte. Nutz die Zeit aus. Ein Augenblick. Und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel, ich bin mit was zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin, weil ich kein Gefühl hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir, ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall. sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich, warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später haben sie das mir gesagt, was passiert war da. Sie suchten da eine Leiche. Und einfach so maschinell. Ich sah, wie die Hand das Tuch aufriss und unsere Augen trafen uns. Stell dich mal vor, dass Sie in der Stelle des Arztes wären. Ich sah Angst in seinen Augen. Er blieb steif stehen. Für mich war das wie ein Film. Die Hand, die das Tuch hielt. Und er schaut mich so ganz Angst, in den Augen voller Angst in den Augen an, bewegt sich gar nicht und ich sage, wie die Finger langsam auseinander gingen, das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder gemacht. In ein paar Minuten waren wieder die Schwestern da mit einer Tragbare, ich sage immer, die Ärmsten mussten kommen, er ist ja weggelaufen. Mit einer Tragbare legten mich wieder darauf und rannten mit mir zum AP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Im AP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine spitze Narkose hier in der linken Hand, das sah ich, spürte ich auch. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung machen mit meinem Körper. Als dann alles fertig war, wurde ich in die Zielstation rübergebracht und dort fing der Kampf in mein Leben an. Montagsmorgens kam meine Frau Sie hat sich vorgestellt, wurde zum Arzt gebracht, der Arzt begrüßte sie und sagte, wissen Sie, ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinen rein, aber sie werden wir reinlassen. Verstehen Sie uns bitte richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir haben zu viele Organe rausgenommen und solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen. Das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde. Bitte weint dort nicht. Sie sind jung, sie haben Kinder und sie müssen weiterleben. Sie fing dann an zu weinen, das hat sie mir dann später selbst erzählt, beruhigte sich und kam dann zu mir. Sagt sie, Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Und anderthalb Monate, Tag und Nacht, saß sie an meinem Bett und pflegte mich. Ich sage immer, meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich. Meine lieben Männer, Schätzt eure Geschenke. Für in dieser modernen Welt ist es so einfach, sich scheiden zu lassen. Es ist so schade. Schätzt eure Geschenke. Und ihr Frauen, ihr habt eine wunderbare Aufgabe auf dieser Erde, als Ehefrau zu sein und als Mutter für eure Kinder. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn ihr Frauen mal treu bleibt in dieser Aufgabe und dort mal oben ankommt, wird Gott euch reichlich, reichlich belohnen. Ich sage immer, wenn wir mal dort ankommen und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde meine Belohnung gerne meiner Frau abgeben. Sie hat es verdient. Es ist ein Geschenk für mich. Zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben Aber ich wusste, dass ich leben werde. Weil es Gott mir gesagt hat. Nach zwei Wochen wurde es leichter, Wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt, noch einen Monat da, dann wurde mein gebrochenes Bein in den Gips eingemacht, dann wurde ich nach Hause entlassen. Noch einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde der Gips runtergenommen. Und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Umfall, kam ich mit meinen eigenen Füßen wieder in meine Gemeinde. Ich konnte wieder meinen Dienst anfangen. Keiner glaubte das. Die Ärzte kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte wieder meinen Dienst machen. Natürlich, damit war nicht alles zu Ende. Wir mussten noch vieles was durchmachen, viele Krankenhäuser, Instationen und, 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 bis 2001 wir nach Deutschland kamen. In Deutschland wurde ich schon vielmal untersucht. Keiner versteht, wie ich lebe, weil diese Organe bis heute mir fehlen. Die Ärzte haben gesagt, solange wie sie auf dieser Erde mit ihren eigenen Füßen rumlaufen, bleibt das ein Wunder. Keiner kann das verstehen. 2013 kauften wir im Januar 2013 kauften wir noch einen Geländewagen. Wir wollten den rüberbringen dort nach Sibirien, um für unsere Arbeit dort. Anfang Februar fuhren wir dann von Deutschland los. Und an der Grenze zwischen Litland und Russland bin ich zusammengebrochen. Meine alten inneren Wunden waren geplatzt. Über zwölf Zentimeter. Ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Bewusstlos bin ich zusammengebrochen. Es wurde ein Hubschrauber mit Ärzten aus Deutschland gerufen und sie kamen und haben mich wieder zurückgenommen. In Deutschland schon ein Spital, wo ich zu sich kam, ich die Augen aufmachte, stand der Professor vor mir und meine ganze Familie, meine Frau und sechs Kinder. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen und ich machte die Augen auf. Als ich die Augen aufmachte, fingen sie alle an zu weinen. Der Professor, als er das sah, dass ich meine Augen aufmachte, nahm mich an die Hand und die erste Worte, was er sagte, sie beten den richtigen Gott an. Wir hatten keine Chance, sie zu retten, es war zu weit. Sie haben mir streng verboten, der Professor hat mir streng verboten, rumzufahren. Er sagte, wir verbieten ihnen, weiter rumzufahren. Ihr Körper funktioniert nicht so richtig und ihre inneren Organe sind so ausgeschöpft, das kann überall platzen und ihr Tod kann plötzlich kommen. Sie darf nicht mehr reisen. Ich fragte ihn auch, was, was bieten Sie mir dann an? Was soll ich dann weitermachen? Und er sagte, weiß ich nicht. Soll ich ein Seich kaufen und auf den Tod warten? Ich dachte, das sieht so aus. Ich sagte, nein, ich will weiter rumreisen. Er ging dann ganz schweigend raus, stillschweigend raus, kam wieder zurück, brachte die ganzen Papiere und sagte, Sie müssen sie unterschreiben. Wir kommen sie abholen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann tragen wir keine Verantwortung dafür. Wir haben sie gewarnt, meine Lieben, und ich habe es unterschrieben. Ich sage immer, es ist besser unterwegs zu sterben als zu Hause im Bett und will weiter reisen. Ich bin auf Medikamente eingestellt, zwischendurch muss ich wieder zu meinem Hausarzt, um Rezepte zu bekommen. Und jedes Mal, wenn ich zu ihr komme, dann freut sie sich, umarmt mich. Ich fragte mal sie, warum freuen sie sich so? Sagt sie, ja, sie verstehen gar nicht, was mit ihnen ist. Jedes Mal, wenn sie von mir rausgehen, ist das für mich immer das letzte Mal. Ich bin immer bereit zu hören, mitzubekommen, dass sie weg sind. Und wenn sie noch in der Tür erscheinen, dann freue ich mich, dass sie noch, noch leben. Bitte erzählen sie nicht, bitte, wo sie rumreisen. Ich will davon, sagt sie, nie, nichts hören. Meine Lieben, heute bin ich hier unter euch und ich möchte jedem von euch sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wir werden ewig leben. Die letzten Jahre reise ich sehr viel weltweit und äh, reise ich sehr viel rum weltweit. Wisst ihr, was, was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben auf dieser Welt? Viele sagen von dem Tod. Nein, nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft sprengen. Die Leute haben heute Angst. Ehrlich sein für sich selbst. Wir kennen ja alle betrügen. Aber sich selbst können wir nicht betrügen. Ich sage immer einen kleinen Test: Wie oft werdet ihr im Tageslauf gefragt, wie geht es dir? Was antworten wir? Gut. Warum antworten wir so, dass ich keine andere Fragen stellen soll, obwohl schon alles schief läuft? Aber wir wissen ja, was in unserem Leben abläuft. Die Kinder kommen von der Schule zurück und die Papa und Mama fragen, wie geht es euch? Ja gut. Ihr habt es Ihnen gesagt, aber wirklich so? Vielleicht läuft schon alles schief. Sich selbst kennt ihr euch ja nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Ich möchte damit schließen heute. Meine Lieben, ich möchte, dass wir mal ehrlich sind an diesem an diesen, an diesen Morgen. Oder diesen Nachmittag. Mittag schon möchte ich, dass, wir, dass ihr mal ehrlich seid, für sich selbst, nicht für eure Nachbarn, nicht für euren Eltern, Mann und, oder Frau, für euren Pastor, nein, für sich selbst und vor Gott. Zwei Fragen möchte ich hinterlassen, aber sind sie ehrlich, geben sie die Antwort sich selbst und vor Gott. Die erste Frage, mein lieber Freund, auf welchem Weg befindest du dich heute, auf den breiten oder auf dem schmalen? Es gibt Leute, die wollen irgendwo dazwischen sein. Nicht dort und nicht dort, irgendwo dazwischen. Aber es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Wollen Sie Ihren Mann mit jemandem teilen? <lacht> Sie sagen, oder ganz oder gar nicht. Ich will meine Frau auch mit keinem teilen. Ich sage, oder ganz oder gar nicht. Meine Lieben, der liebe Gott will uns auch mit keinem teilen. Gott will uns mit Satan nicht teilen und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Es gibt nur zwei Wege, oder dort, oder dort. Auf welchen Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage, ich wünsche es euch nicht, aber es kann passieren. Mein Opa, als er noch lebte, sagte immer, die Alten, die müssen sterben. Die Jungen können sterben. Wie viele Leute und junge Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause. Damals, am 19. Januar, als ich von zu Hause wegfuhr. Ich war damals 27. Ich hatte Pläne bis Ende meines Lebens. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nie mehr nach Hause kommen kann. Aber es war passiert. Und hier ist die zweite Frage. Wie ich schon sagte, ich wünsche es Ihnen nicht, aber es kann passieren. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du schon ganz bestimmt hingehen. Oder dorthin oder dorthin. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein? Mein Name ist eingetragen in dem Buch des Lebens. Mit Jesus ist alles geregelt. Der Himmel ist offen, die Engel singen und Jesus kommt mir entgegen und ich gehe nach Hause. Aber dazu muss man fertig sein. Und das müssen wir machen, solange wir auf dieser Erde sind. Wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zu gehen, ist alles vorbei. Dann hilft keiner mehr, hilft kein Gebet mehr, kein Priester mehr. Selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen. Dazu hat uns Gott das Leben auf dieser Erde gegeben, dass wir uns, das, dass wir das alles regeln. Möge uns Gott segnen. Viele sagen, ja, wie kann ich das, das dann machen? Ich sage im Gebet zu Jesus, ja, aber ich habe ja nie gebetet, ich weiß ja gar nicht, wie ich beten soll. Nicht schlimm, wir können helfen, aber wir können nur helfen. Wir können es nicht wie sie machen. Wir Eltern können, helfen unseren Kindern, aber wir kennen es nicht, wie die Kinder machen. Jeder muss persönlich zu Jesus. Ich sage immer, Gott ist ein, ist, ist ein Gentleman. Er wird mit Gewalt unseren Namen nicht reintragen in ein Buch des Lebens. Er wird warten, bis wir selbst kommen. Freiwillig, um unseren Namen reintragen zu lassen. Und das ist unsere Entscheidung. Ich möchte damit schließen, wir gehen gleich ins Gebet aber es wird ein besonderes Gebet sein. Ich mache es überall, weltweit, wo ich auch bin. Meine Lieben, ich möchte euch zwei Minuten Zeit geben. Da, wo wir jetzt sitzen. Wir bleiben sitzen so, wir sind. Aber kommt, wir ja, schließen mal unsere Augen. Wir schließen mal unsere Augen. Wir werden mal ehrlich sein. Wir werden jetzt nicht mal schauen, äh, wir werden jetzt nicht schauen wer was macht. Es ist mal genug, auf andere zu schauen, was andere machen. Das ist ja unser persönliches Leben. Und die Zeit läuft jetzt, diese zwei Minuten, mein lieber Freund, schon mal in dein Herz rein, in dein Leben rein. Wenn du jetzt festgestellt hast, und du, dich selbst kannst du ja nicht betrügen. Wenn du jetzt festgestellt hast, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Du kannst heute was verändern. Wenn du jetzt festgestellt hast, Mensch, wenn mein Herz heute stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Du bist heute da, weil Gott dir die Möglichkeit gibt, was zu ändern. Ich lade dich ein zu Jesus, nicht zu mir, nicht in die Kirche, zu Jesus. Du kannst langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Wir werden zusammen beten. Du kannst das Gebet mir nachsprechen. Aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für dich machen. Es ist noch eine Minute geblieben. Mein lieber Freund, wir bleiben mit geschlossenen Augen. Wir werden ehrlich sein. Mein lieber Freund, komm, ich lade dich ein. Ich musste auch mal in meinem Leben persönlich zu Jesus kommen. Es war ein Kampf. Ich weiß, dass es ein Kampf ist. Bei mir war das auch so. Innerlich verstand ich, ich muss das machen. Aber Satan wollte mich nicht loslassen. Weil, weil, wenn wir aufstehen, dann hat er hier verloren. Ich entscheide du dich. Das ist deine Entscheidung. Komm, ich lade dich ein. Es sind ein paar Sekunden noch geblieben. Komm, lieber Freund, du kannst aufstehen und wir beten zusammen. Tausende sind gekommen, du bist heute der Nächste. Ich werde jetzt langsam beten mit denen, die aufgestanden sind. Wer sich noch anschließen will, wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen. Wir werden jetzt nicht schauen, wer was macht. Wer noch sich anschließen will, kommt, stehen, stehen Sie bitte auf, schnell. Aber jetzt wirklich, der, der das möchte, nicht, dass viele das machen, deswegen mache ich auch das. Nein, ich stehe auf, das ist meine Entscheidung. Schließen Sie sich an. Ich werde langsam beten. Sprechen Sie das Gebet mir laut nach. Möge es Gott hören, was Sie von ihm wollen. Möge es Satan hören. Er muss das hören, dass Sie von ihm weggehen. Und dann zum Schluss bete ich noch für Sie, kurz noch. Aber jetzt beten wir zusammen. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Aber ich erkenne, dass bis heute ich meine eigenen Wege gegangen bin. Das war falsch. Vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Satan, ich sage mich von dir ab. Ab heute gehöre ich nicht mehr dir. Ich gehe zu Jesus. Jesus, vergib mir meine Sünden. Trage meinen Namen in dein Buch des Lebens ein. Ich nehme dich aus meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen und treu bleiben. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich danke dir, dass du das machst. Amen. Sie können Platz nehmen. Ich bete noch kurz für sie, ich möchte sie noch segnen. Jesus, ich danke dir für jedem, der sich jetzt entschieden hat, der mitgebetet hat. Ich weiß, dass du das Gebet gehört hast und du sie angenommen hast. Du hast ihnen vergeben und den Namen in deinem Buch des Lebens äh, eingetragen. Jesus, aber ich weiß, dass Satan alles versuchen wird zu machen, sie wieder von diesem Weg runterzubringen. Gib ihnen die Kraft, durchzukämpfen, treu bleiben, auch alles, was ihnen das kosten wird dass sie treu bleiben und bis zum Ziel kommen. Ich möchte, dass wir die Ewigkeit mit dir zusammen verbringen. Da, wo es so schwer sein wird, dass sie keine Kraft mehr haben werden, weiterzugehen, gib ihnen, nehme sie in deine Vaterhände, führe sie, trage sie, aber dass jeder mit von ihnen zum Ziel kommt. Ich segne sie in deinem Namen und stelle sie unter deinem Schutz. Ab. Meine Lieben, Gott segne euch. Wie ich schon heute Morgen sagte, ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen werden auf dieser Erde. Aber ich habe mir eure Gesichter sehr gut gemerkt von vorne. Mein Zuhause ist dort und wenn ich dorthin komme, werde ich auf Sie warten. Wenn jemand von euch zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ich komme auch dorthin. Dann werden wir Jesus zusammen loben und preisen. Aber bleiben Sie auf diesem Weg. Es lohnt sich. Noch was möchte ich euch hinterlassen. Schließt euch unbedingt eine Gemeinde an. Ihr könnt auch hierher kommen. Es ist eine gute Gemeinde. Schließt euch eine Gemeinde. Nehmt die Lüge des Satans nicht an. Ich brauche keine Gemeinde. Es gibt Leute, die sagen, ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten. Sie kennen nicht nur, sie müssen das zu Hause machen. Aber sie brauchen eine Gemeinde. Ich kann die beste Waffen haben. Die beste Ausrüstung. Waffenausrüstung haben. Ja, ausgebildet haben. Ausbildung haben, wie man Krieg führt. Aber wenn ich auf dem Kampffeld allein rauskomme, hat der Feind von mir allein nicht Angst. Der Feind hat Angst vor einer Armee. Satan hat Angst vor einer Armee und die Armee Gottes ist die Gemeinde. Um uns kaputt zu machen, wird er das Erste uns aus der Gemeinde rausführen und dort allein hat er von uns nicht Angst mehr meine Lieben, schließt euch an, wachst weiter, bleibt treu, bis wir uns wiedersehen. Und das Letzte, dort hinten habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, den Infotisch. Schaut mal euch an, da gibt es Bücher, das gibt, da gibt es Informationen über die Arbeit, was wir machen heute. Macht mit, betet mit. Wir werden uns freuen, die Jugendliche lade ich oft ein, mit mal zu kommen, in unseren Reisen. Ich hätte, ich hätte dieses Mal, ich hatte Dieses Jahr im, im Juni hatte ich, hatte ich ein ganzes Team aus Österreich, Jugendliche, die mit mir waren. Und sie wollen unbedingt wieder mit. Kommt mal mit. Erlebt das mal. Die Männer im Winter, Frauen kennen im Sommer. Im Winter nehmen wir keine Frauen. Es ist zu extrem. Gibt es eine DVD dort hinten auch? Das ist in meinem Studio aufgenommen. Nehmt Sie mal mit. Das ist bisschen mehr drauf, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Schau das mal noch mal zu Hause durch, aber schenkt es jemandem. Schenkt es jemandem. Ich konnte jetzt vieles, vieles was erzählen, was Gott dadurch schon gemacht hat. Meine Lieben, ein kleines Beispiel. Es war in Deutschland auf der Autobahn. Ich fuhr auf der, von der Autobahn auf die Tankstelle ran, um mein Auto zu tanken. Habe es voll getankt, komm rein bezahl, zum Bezahlen und die junge Dame, der an der Kasse steht und nimmt meine Karte gar nicht. Ich gebe die Karte und sie schaut mich an und hat die Hände so zusammengelegt. Sag ich, ist was los? Sagt sie, Sie sind der Mann, der tot war. Sagte ich, ja, aber von wo wissen Sie das? Oh, sagt sie, und fängt in die Hände zu knatschen. Hat die Kasse verlassen, kommt so rausgelaufen, zu mir umarmt mich. Sagt sie, ich bin Ihre Schwester. Die Leute an der Tankstelle schauten sich alles das an, konnten nichts verstehen. Sag ich, warten Sie mal, sagen Sie, was, was ist passiert? Sagt sie, vor einer Zeit hat jemand hier sein Auto getankt, hat es bezahlt. Und bevor er weggegangen ist, hat er die DVD von Ihnen bei mir auf dem Tisch liegen gelassen. Ich habe sie mitgenommen, bin nach Hause gekommen, habe sie reingesteckt. Das ganze Zeugnis nachgeschaut. Zum Schluss gab es das Übergabegebet. Ich habe Jesus angenommen. Meine ganze Familie hat sich bekehrt. Heute haben wir uns eine Gemeinde gefunden. Wir gehören zur Gemeinde, sagt sie. Und wer hat das gemacht? Sagt so, sie, keine Ahnung. Es gibt hier an der Tankstelle Tausende, die hier vorbeigehen. Jemand hat es gemacht. Machen Sie es weiter. Meine Lieben, so können wir was Besonderes machen für das Reich Gottes. Gott segne Sie. Und bis wir uns wiedersehen.